0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherren.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, in der heutigen Folge will ich, will ich <lacht> in der heutigen Folge will ich mit euch teilen, wie es ist, die Bauleitung zu haben und wofür die Bauleitung überhaupt nötig ist. Also ganz oft wird einfach auch gefragt, ja, kann man, braucht man denn die Bauleitung überhaupt oder nicht? Und ähm, ja, was sind die wichtigsten Leistungsphasen im, in der ganzen HAI? Ja, es gibt ein paar Folgen, wenn man die Folgen zurücknimmt, gibt es ein paar, ähm, ja, die, die Infos zu den HAI-Leistungsphasen. Da wird dann alles erklärt, ähm, was die beinhalten. Ähm, die wichtigsten Leistungsphasen, ja gut, sind meiner Meinung nach die, wo es ähm, ja also kommt natürlich jemand auf das auf das auf das Projekt drauf an was man was man genau macht und was genau äh, getan wird aber ist in der Regel eigentlich so dass die wichtigsten Leistungsphasen die sind wo der Entwurf steht also alles 1 bis 4 bis zur Genehmigung das sind eigentlich die wichtigsten Leistungsphasen weil da wird festgelegt was eben gemacht wird, ja wie der Entwurf sein soll, wie es ausschaut, was was das Ganze beinhaltet und so weiter und so fort und da ist eigentlich die Wohnraumqualität wird da eigentlich festgelegt durch die Architektur, ja später in der Ausführung haben wir natürlich auch eine Qualität, die wir in den in den einzelnen Belegen ähm, reinbekommen sozusagen. Aber es ist ähm, vom Ansatz her halt natürlich ein anderes, ähm, es ist halt nicht die Architektur, die erstmal da ist. Ja, Also deswegen eins bis vier ganz wichtig meiner Meinung nach. Dann äh, kommt auch nochmal die Ausführungsplanung, die halt natürlich auch für die Ausführung wichtig ist. Enorm wichtig ist, damit einfach die Leute auf der Baustelle wissen, wie das was geplant wurde, was entworfen wurde, auch umgesetzt werden soll, damit es auch so ausschaut, wie es ausschauen soll. Ja, weil ähm, einfach oft schon, viel zu oft schon erlebt auf den, auf den Baustellen im Allgemeinen, wenn einfach die Ausführungsplanung nicht beauftragt wurde, weil man einfach eins bis vier beauftragt hat, dann hat man einen Entwurf und den Rest macht man selbst. Dann ist das Ergebnis äh, von, von dem Entwurfsgedanke bis zu dem, wie es ausgeführt wurde, eigentlich ganz anders. Weil ja, weil einfach die Sachen anders umgesetzt werden und ähm, ohne einen Planer, also es ist halt nicht geplant und dann wird es einfach so ausgeführt, wie die Handwerker das eigentlich gern hätten und die Handwerker haben es gern eigentlich einfach und so wie sie es schon immer gemacht haben und äh, da hat man oftmals die Diskrepanz, dass es einfach zu dem Architekturbild ja einfach nicht dazu passt. Ja, deswegen ist eigentlich auch ganz wichtig, die Ausführungsplanung zu haben, um einfach da die Sicherheit zu haben. Dann kommen die dann kommen die die Leistungsphasen mit Vorbereitung der Vergabe und die Vergabe. Das bedeutet einfach, dass hier, nachdem man die Leistungsphasen 1 bis 4 gemacht hat, die in der 5 die Ausführungsplanung gemacht hat, kommt in der 6 und 7 die Vergabe bzw. die Vorbereitung der Vergabe. bedeutet, es werden Leistungsverzeichnisse erstellt wo einfach für jedes Gewerk, jedes Gewerk bekommt einfach eine Auflistung mit den Sachen, was zu tun ist, ja, also das heißt, nicht der, also die Handwerker geben kein Angebot ab, sondern die füllen eine, ähm, ein Leistungsverzeichnis aus, ähm, bedeutet einfach, natürlich ist es für den Handwerker weniger Aufwand, weil er natürlich die Massen nicht ermitteln muss, er muss jetzt nicht schauen, was benötigt wird, das macht dann der Architekt alles, ja, ähm, und der Vorteil ist ähm, natürlich, also die Arbeit ist beim Architekten, ganz klar. Ähm, der Vorteil für den Bauern ist einfach, er hat einfach vergleichbare Angebote dann im Endeffekt. Also wenn er die Leistungsverzeichnisse an, er hat es einmal erstellt, er schickt es an vier, fünf verschiedene Unternehmen raus und diese vier, fünf Unternehmen, die geben aber bei, die geben aber alle äh, die, die gleichen Positionen ab. Das heißt, die geben nur ihren Preis ab im Endeffekt, was die eintragen ja oder mal ein Hersteller, wenn es variabel ist, ja wenn es dann heißt eben beispielsweise Fenster von Velux, Dachflächenfenster von Velux oder gleichwertig, dann tragen die halt ihr Produkt ein. ja Also da gibt es vielleicht den ein oder anderen Unterschied, aber das sind diese Produkte oder eben gleichwertige Produkte, das ist halt das. ne Und dann kann jeder... Ähm, ähm, Handwerker da seine Preise eintragen und das Schöne für den Bauherrn ist, die Preise sind vergleichbar, ja, das heißt, ich habe ein Angebot, ähm, die, die Sache ist definiert, was, was gemacht wird und ähm, ich habe es einfach vergleichbar, so, ja, ähm, da ist meiner Meinung nach ein bisschen Spiel drin, also es gibt je nachdem, wie die Bauherren drauf sind, je nachdem, wie viele sie sich um das Bauvorhaben kümmern wollen, kann es natürlich sein, dass die hingehen und sagen, ja, ja. Ähm, das lassen wir bleiben, das mit der Ausschreibung, wir machen keine Ausschreibung, weil ich kenne den Handwerker, den Handwerker, den Handwerker, ich kenne Fl Fliesenleger, ich kenne einen Elektriker, einen äh, Heizungsbauer und äh, Gipser kenne ich auch noch und mein Schwiegervater ist äh, Fliesenleger und, ja, und so hat man irgendwie schon irgendwie 80% der Gewerke zusammen. Und für die Gewerke, die, für die man eben noch keinen Handwerker hat, da muss man sich dann einfach äh, ja, den, den, die Handwerker zusammenholen und ähm, ähm, so zusammen dass das auch im Endeffekt dann später passt. Ja? Also es kann einfach sein, dass die ähm, nicht zusammenpassen, aber es kann natürlich auch sein, dass es dann passt. <lacht> da kommt es dann immer drauf an. Ähm, also, ähm, wenn es weitergeht, dann geht es weiter mit der Leistungsphase 8. Das ist die Objektüberwachung. Das ist eigentlich die wichtigste Bau-, äh, die, also eine der wichtigsten Leistungsphasen wie die anderen auch. Ich habe eigentlich jetzt alle aufgezählt und alle sind wichtig. Also wie gesagt, bei der Ausschreibung kommt es halt drauf an. Ja, Also kommt wirklich drauf an. Ähm, aber bei der, bei, der, ähm, bei, der, bei der Objektüberwachung ist tatsächlich wichtig, dass jemand Fachkundiges vor Ort ist, der sich die Sachen anschaut, der schaut, wie die Handwerker arbeiten, dass ähm, die, die Sachen, die geplant sind, auch umgesetzt werden, dass ähm, nach Stand der Technik gearbeitet wird, dass die Sicherheitsverkehrungen äh, beachtet werden und dass man einfach eine saubere Baustelle hat, die genauso wie geplant abläuft. Dass dann eben keine äh, Streitigkeiten auftauchen können überhaupt. So, und das ist eben in meinen Augen ganz, ganz wichtig, sowas zu beachten ähm, und auf dem Schirm zu haben, weil wenn man das eben nicht hat, dann kann der Bau halt einfach ganz schnell nach hinten losgehen und das wollen wir ja alle vermeiden. Ja, also das ist meiner Meinung nach ähm, auch sehr, sehr wichtig und die, die, die Fallstrecke der, ba der Baustelle oder der Bauleitung ist einfach die man hat je nachdem mit welchem Gewerk man zu tun hat man hat halt mit den Handwerkern zu tun und man muss da sich verständigen können und ja viele Firmen haben halt einfach Angestellte die schlecht oder ja nicht gut deutsch sprechen da muss man sich auch eben gucken wie man damit klarkommt weil wenn der 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 ja der Chef oder halt der Polier nicht immer auf der Baustelle ist oder halt derjenige der dafür zuständig ist nicht immer vor Ort ist dann muss man halt eben auch mit den äh, mit den Arbeitern reden aber normalerweise läuft dann die Kommunikation immer über den Architekten und immer über die, äh, die Person, die man beauftragt hat, also über den Chef sozusagen. Und der gibt, die Anleitung, äh, der gibt dann die Anweisung seinen Mitarbeitern und so weiter. Also es ist so eine, so eine Hierarchie, die dann entsteht, die natürlich auch beachtet werden muss, weil ähm, es einfach ganz schnell äh, so sein kann oder so kommen kann, dass man da eben viel... Ähm, ja, einfach äh, Probleme bekommt, wenn es dahin geht, dass es, ähm, ja, irgendwas dazwischen geschwätzt wurde oder irgendwas nicht, nicht, einge, äh, nicht, nicht, nicht gepasst hat. Natürlich hat der Bauherr den Auftrag an, den, äh, aus, an das ausführende Unternehmen äh, vergeben, aber die Kommunikation läuft immer über den Architekten. Das heißt, wenn, selbst wenn der Bauherr ähm, auf der Baustelle ist, äh, ist eigentlich zu vermeiden, dass der Bauherr dann sagt, okay, jetzt machst du aber hier 10 cm mehr oder 10 cm wenig. Das muss alles über den Architekten laufen. Das spricht der Bauherr sagt es dem Architekten, der Architekt sagt es dann der ausführenden Firma. Wieso? Weil der Architekt einfach wissen muss, ähm, wie es abläuft und, und, und einfach ähm, wissen muss, warum was wie gemacht wurde. Weil es kann einfach ganz schnell passieren, da denkt man sich, das ist doch eine Banalität, aber das kann einfach ganz schnell passieren, dass man, dass der Bauherr auf der Baustelle sagt, ja, mach das einfach ein bisschen mal höher, ein bisschen höher. Ähm, der ist aber vergisst dann dem Architekten zu sagen, ja, und der Architekt kommt raus auf die Baustelle, schaut sich das an und sagt, oh mein Gott, was habt ihr gemacht? Wir haben das doch 10 cm niedriger gemacht. Und dann heißt ja der, der Bauherr, äh, oder heißt gar nicht, dass der Bauherr das gesagt hat, sondern das wird einfach verschwiegen und dann heißt es, ja, rückbauen, macht es wieder 10 cm niedriger. Ja, und dann kommt der Bauherr und sagt, äh, ich habe doch gesagt, 10 cm mehr. Ja, aber der Architekt hat gesagt, wir werden machen. Ja, und dann fängt so diese Streitereien an oder halt dieses... Ähm, ja, diese, diese, diese Unklarheiten, das ist ein banales Beispiel, aber da gibt es äh, Sachen, die, die gibt es nicht. Deswegen ist da auch immer ganz wichtig von Bauherrenseite einfach immer die Kommunikation immer über den Architekten laufen zu lassen. Das ähm, läuft am besten. Und ähm, dann hat man da die, die, die Einfachheit oder halt, ja, einfach, äh, einfach alles Safe und vergisst auch nichts, das ist so ein bisschen der Punkt dabei, ja, also dann geht auch nichts verloren, dann hat man das in der Hand und dann, ähm, ja, dann hat man da keine Probleme. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte, die so in der Kommunikation und in, der, in dem Ablauf von dem von der, von der Bauleitung eben da ist und auf die man einfach achten müsste. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Sachen, auf die man ähm, achten kann und muss, aber es geht einfach mal darum, hier noch mal einen Überblick zu bekommen, okay, welche Leistungsphasen hat man und äh, wie ist es für die Ausführung eigentlich gedacht mit der Bauleitung, dass man das hat. Ich war nämlich gerade auf der Baustelle und habe da gerade nämlich so ein paar Sachen ähm, ja, angeschaut und kommuniziert und äh, da habe ich, äh, da ist mir wieder eingefallen, dass einfach ganz wichtig ist, dass die Kommunikation über den Architekten läuft. Deswegen wollte ich hier diese äh, Folge äh, aufnehmen. Ähm, ja, Wenn du Fragen hast, schick mir gerne deine Fragen an info.bauherr-werden.de. Ansonsten, wenn du äh, dein Hausbauprojekt äh, Projekt, <lacht> dein Hausbauprojekt ähm, hast und äh, haben willst, dass ich das Bauprojekt begleite, können wir gern darüber sprechen. Schick mir da auch einfach eine Anfrage an info.bauherr-werden.de und dann äh, können wir mal zusammen telefonieren oder darüber sprechen. Ansonsten danke ich dir für dein Ohr, dass du mir zugehört hast. Ich wünsche dir nur das Allerbeste bei deinem Hausbau und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein bei Bauer, wenn es Ciao, dein Max.